0: Hey Mariska, goedemorgen.
1: Hey Karin, goedemorgen.
0: Vandaag weer tijd voor een let's talk
1: business. Je weet, ik doe niks liever dan over business praten, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, en we gaan het vandaag gewoon eens een keer hebben over bedrijfskunde.
1: Oh, wat een leuk, wat een leuk idee, want het is ja. een prachtig onderwerp om het te hebben over bedrijfskunde.
0: Ja, zeker. En weet je, we hebben het natuurlijk altijd over bedrijfskunde. Want het is vaak, hè, wat wij behandelen, zijn bedrijfskundige onderwerpen. Maar ik wou, wou het gewoon nu eens hebben over bedrijfskunde in zijn algemeenheid.
1: Ja, ja want het is natuurlijk altijd heel bijzonder. Wij, wij kijken graag naar de actualiteit vanuit de bedrijfskunde. Ja. Uh, maar we hebben het in, in, in dat jaar dat wij nu, ruim een jaar dat wij nu let's talk businesses opnemen nog nooit erover gehad, wat is nou eigenlijk bedrijfskunde? Nee, dus, dus, dus ik dacht, nou, dat wordt hoog nodig tijd dat we dat wel eens een keer gaan doen. Ja, en het, ik, ik, ik wil wel een aftrap doen. Nou, uh, ik zat van het weekend in het kader van onze, van onze uh, challenge uh, op de DNS-campus... voor onze studenten en niet-studenten, waar we gezamenlijk uh, dit boek lezen. Ja. Uh, de ingreep over, uh, ja, en, ik noem het maar eventjes, de buitenstaande... die bij een ziekenhuis uh, aan, uh, aan de leiding komt... En dan, ja, eigenlijk vallen hem allerlei dingen op en hij wil ook de, de performance van die, van die organisatie, van zo'n ziekenhuisorganisatie verbeteren. En toen dacht ik eigenlijk van, eigenlijk is dat ook een hele mooie metafoor van wat nou eigenlijk bedrijfskunde is. Want als je naar zo'n ziekenhuis kijkt, hè, stel je mankeert iets. Hè, ik, ik ben een organisatie en ik mankeer iets. Het ja. loopt niet lekker, ik haal mijn doelen niet, ik uh, verlies mijn grip op de markt of er gebeuren dingen in de markt die ik niet, uh, uh, niet helemaal uh, goed kan, zeg maar, uh. waar, geen, waar ik geen antwoord op heb, zal ik maar zeggen. Huh? Uh, de cijfers vallen tegen, de marges vallen tegen. Nou ja, je kunt van alles bedenken wat er in een organisatie mis is. Ja. Als mens ga je dan naar een dokter. Ja. En dan uh, zegt die dokter van, nou ja, volgens mij uh, zou het hier kunnen zitten, zou het daar kunnen zitten, en je wordt doorverwezen naar een ziekenhuis. Ja. Daar kom ik zeg maar met mijn vergelijking. Ja. En Begint hij ziekenhuis... nu Begint die nu de vergelijking? Ja, ja, ja. Ik wil altijd even een beetje inleiding mm -hmm. hebben. Nee, ga je. Niet, niet Doe. iedereen doet die challenge bij ons, dus ik nee. wil even een soort van kader geven. zo is het. Dan kom ik in het ziekenhuis en dan word ik verwezen naar een specialist. En als ik nou zeg maar de verschillende takken van sport in de organisatie of specialisaties neerzet, dan heb ik bijvoorbeeld, dan kom ik binnen met de vraag: De cijfers zijn niet goed. Ja. Nou, dan kom ik bij een specialist. En dat is specialist is dan bijvoorbeeld een financieel adviseur of een accountant. En die gaat kijken naar de cijfers. Die ja. gaat kijken wat er met die cijfers kan gebeuren. Ja, specialistcijfers, zeg maar. Ja, de specialistcijfers. Ja. Of mijn vraag is: Want daar voel ik de pijn het hardste. Uh, klanten zijn niet meer tevreden over wat we leveren. Ja. Nou, dan gaat het over, uh, over je producten en diensten. Zijn die nog up-to-date? Ja. Dus dan kom ik bij een specialist marketing. Ja. En die gaat kijken, wat is er nou mis met die producten en met die diensten... en hoe kunnen we dat beter maken? Nou, ja. by the way, kunnen we meteen nog even wat klantenpaneltjes doen... en kunnen we ook nog even aan klanten met een klantvredenheidsmeting vragen... hoe het nou in de breedste zin allemaal gaat. Ja. En dan zamen we de marketing technisch weer helemaal goed voor. Ja. Um, zo kan ik heel veel verschillende problemen aanleveren bijvoorbeeld uh, we hebben een heleboel vacatures openstaan en ons personeelsbestand wordt ouder uh, en dat gaat de komende zoveel jaar afscheid nemen en daar zit alle kennis die wij nodig hebben om onze producten en diensten goed te kunnen leveren ja. nou, dan kom ik bij een HRM specialist terecht en al die specialisten doen goed werk op hun terrein ja. en toch kan de organisatie als totaal er steeds verder op achteruit gaan dat klopt omdat je al die losse onderdelen van die organisatie niet los kunt bekijken en kunt verbeteren. Nee. Uiteindelijk gaat het om de meer holistische aanpak. Ja. Ondanks het feit dat ik ontzettend uh, zeg maar, spierpijn krijg bij die term holistisch. Want dat vind ik altijd een beetje vaag. Ja. Maar het gaat om de samenhang binnen die organisatie. En dat als je aan de ene kant trekt, dat er aan de andere kant wat kan gebeuren. Klopt. Dat is bedrijfskunde.
0: Klopt. En dat vind ik heel mooi dat je dit uh, voorbeeld neemt. Want... Uh, nog even in de context van dat boek... He, die ingreep. Afhankelijk was de oplossing... Van de zorg altijd... Over oplopende zorgkosten. Ja... Uh, dat kan zo zijn. Maar... Uh, als de kosten per patiënt... Omlaag moeten... Kunnen wij gewoon minder patiënten zien. Ja. He? Dus... Uh, en dat betekent dat er intentionele krimp ontstaat. Ja. Met andere woorden, als we meer mensen moeten helpen, of meer mensen kunnen helpen, betekent dat ook dat er meer geld nodig zijn.
1: Ja, omdat je, het is... omdat je het ervan uitgaat dat de behandeling van een patiënt altijd hetzelfde geld kost. Precies.
0: En dat is heel erg gekeken vanuit het specialisme geld. Huh? Ja. In jouw ja. metafoor. Ja. Het boek gaat er nou juist over, dat die metafoor, hè, dus meer mensen, meer geld, niet komt. Ja. Er zijn mogelijkheden, maar dan heb je een integrale blik nodig. Hè, dus dan heb je er nodig dat je het vakgebied ontstijgt en de andere vakgebieden ook meeneemt. Die maken dat je een oplossing kan vinden. En daar houdt ik in met hetzelfde geld,
1: hogere kwaliteit en meer mensen zien. Ja, of bijvoorbeeld de keuze. Uh, ik doe niet alle, alle soorten klanten meer.
0: Nee, maar dat ik ga me
1: specialiseren. Je,
0: ja, maar dat betekent dus wel dat je dingen anders moet doen. He, dat ja, kan natuurlijk dus niet met dezelfde aanpak. Ja. Je, met dezelfde aanpak krijg je dezelfde dingen. Het was Einstein al die zelf zei... Uh, je kunt met hetzelfde denken niet de problemen oplossen... die ook door dat denken zijn ontstaan. Ja. Dat is Einstein, toch? Ja, toch? ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja. En dat, het... het dus, dat is voor mij bedrijfskunde, het integraal ja. kijken naar, eigenlijk naar het systeem wat de organisatie is. Ja. Ik beschrijf het ook wel eens als uh, een organisatie, ja, het is een, 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 metaforen met eten liggen mij altijd goed. Uh, de organisatie is eigenlijk een soort van kluwe spaghetti. Ja. En je weet als je ergens aan een, als je ziet een los eindje spaghetti en je trekt daaraan, weet je nooit precies waar die sliert helemaal vandaan komt. Nee. Die zit namelijk ergens in die kluwen. En op het moment dat je aan zo'n slier trekt, gebeurt er in die kluwen wat. Ja. Nou dat, hè, dus, dus het echt kunnen doorzien hoe een organisatie nou eigenlijk werkt. Of hoe een organisatie zou moeten werken. Ja. Want daar zit nog wel eens wat ruis tussen. Dat, dat is in de kern bedrijfskunde.
0: Ik vind eigenlijk dat je dat heel erg mooi hebt uitgelegd. En ik vraag het om een keer hier, hier nog wel wat aan toe te voegen ik, ik maak altijd zelf altijd de parallel met. Uh, de, ja, bedrijvendokter wordt veel gebruikt en ook misbruikt, wat mij betreft. Uh, maar dat is ook met een reden, want dat, dat, dat uh, vertelt wel goed waar bedrijfskunde over gaat. Behalve dan dat ik vind. Dat het, dat het in die vergelijking te veel over pijn gaat en problemen. Bedrijfskunde is wat mij betreft ook kansen en mogelijkheden. En innovatie en creativiteit. Ja. Uh, die, kant, die kant zit er ook in bedrijfskunde. En daarmee zou je... Belicht je met bedrijven, dokter, eigenlijk de probleemkant van de bedrijfskunde? We zouden ook nog eens moeten kijken naar en wat zou dan die positieve, die
1: kansenkant van de bedrijfskunde uh, dekken? Ja, ik heb zelf altijd wat moeite met bedrijven, dokter, ho hoewel ik dus zeg maar, zelf ook met een medische metafoor kom. Ja. Uh, maar het benadrukt heel erg dat bedrijfskunde eigenlijk nodig is op het moment dat de dingen niet goed gaan.
0: Nee. Dat is wat ik zeg. Het gaat ja, over pijn en, en over problemen. En, over, ja.
1: Ja. En, en, dat, en, dat, en dat schept ook een beetje het beeld dat bedrijfskunde niet nodig is als de organisatie geen problemen heeft. Nee, Maar net als in de zorg, Mariska, waar ze van
0: cure naar care <gacht> gaan, de, zie je die he, parallel ook in de bedrijfskunde. He? Wij doen niet alleen uh, cure, we doen zeker ook care.
1: Ja, maar ik zou nog veel liever richting preventie schuiven.
0: Ah, ja. ja, daar zit voor mij uh, die preventie in. In die kerkkant. Ja. Uh, ja. ja, want nou ik, ja, en wat ik, 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 wat denk wat je, ik met ik... name ook vind, is dat je. Kijk, je kunt ook last hebben van gemiste kansen. Of van niet-gedane innovaties. Overigens word ik altijd heel blij. Dat is voor mij ook iets waar ik gewoon heel erg blij uh, van word. Omdat ik uh, ondernemers eigenlijk altijd enorm creatieve geesten vind. Die. Uh, met name denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
1: Er zit ook vaak
0: een, 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 een groot deel opportunisme bij. Hè? Dat moet ook wel, hè? want als je uh, een tolber bent... dan, uh, dan word je in aanleg, uh, zie je niet heel veel mogelijkheden, maar veel meer uh, bedreigingen. Uh, maar uh, uh, juist die kant van dat ondernemerschap... dat denken in mogelijkheden, dat snel kunnen schakelen... dat nou dit niet, nou dan dat... Uh, dat is wat mij zo aantrekt in ondernemerschap, mijn hele leven lang. He, dat je de, de meest gekke, leuke, verrassende, soms voor de hand liggende oplossingen of, 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 of product ziet, waarvan je denkt, van, nou, wat is dit dan weer leuk.
1: Ja, en ondernemerschap is absoluut een onderdeel van bedrijfskunde, maar ook hier geldt voor, bedrijfskunde gaat verder. Ja. En wat nou heb je die ondernemer en die ondernemende geest die uh, zeg maar de briljante brainwave heeft? Ja. Ik, ik, ik denk het altijd. Uh, nou ja, echt een brainwave, dat, dat, dat lampje wat boven het hoofd komt. Van, nou, fantastisch. Ja, dat zijn weer aardzinders, hè? Ja.
0: Dat zijn door ja, van slecht ondernemers, hoor. Moet ik je Ja, oké, okay, maar.
1: Ook, ook ondernemers zijn over het algemeen heel goed in het uh, neerzetten van uh, producten en diensten die voortkomen uit zo'n brainwave. Maar zijn over, over het algemeen, uh, nou laten we het zo zeggen, zijn niet per definitie uh, de mensen die heel goed zijn om de organisatie aan te sturen. Om dat dan ook, zeg maar, te realiseren. Exact. Om daar grootschalig klanten mee te bedienen.
0: Ja, ze zijn vaak pioniers. Hè? En dan zit je eigenlijk in die eerste fase van... Uh leiderschap als je het uh, in ja. termen van Greiner uh, spreekt. Het is dus de bestendiging en de uitbouw van een organisatie. Ja, dat vraagt wel andere, andere zaken die, uh, die je doorgaans niet heel veel in ondernemers ook ziet.
1: Nee, en die wel integraal horen tot het vakgebied van bedrijfskunde. Klopt. En daarom vind ik het ook altijd leuk dat wij in elke leergang ook wel een, een, een bepaald percentage ondernemers hebben. Dus mensen die zelf een bedrijf hebben ja. of zelf een bedrijf zijn gestart... En dat vind ik nou juist zo mooi, want A, die hebben uh, bewuste keuze gemaakt. Ik wil mijn organisatie bestendigen en beter leren besturen. Ja. En ik vind het met name ook heel erg leuk, omdat dat voor de deelnemers die bij grotere organisaties werkt, meteen ook een, een, een soort van uh, het andere perspectief aangeeft, ja. uh, waar zij vaak ook heel veel van kunnen leren.
0: Ja, klopt. Nou, hebben we dan nog steeds niet één woord wat de bedrijfskunde dekt, hè? Of, of, of een uitleg? Ik vind jouw verwijzing van het ziekenhuis de, toch nog heel mooi, maar er zit voor mij toch nog wel veel uh, cure op. De, e, e, en en nog, nog te weinig, zeg maar, de, ja, de, de kansen, de mogelijkheden
1: kant. Hè? Ja, nou ja, het, het is, ja ik ben ik het mee eens. En ik denk ook niet dat er één woord is of één metafoor is die alles afdekt. Juist omdat de bedrijfskunde ook zo'n verschrikkelijk breed vakgebied is. Ja, dat maakt het ook leuk, hè? Dat, dat, gaat... dat maakt het ook leuk.
0: Ja, ja, dat maakt het heel erg leuk. Omdat, het, omdat je, omdat je uh, niet alleen kennis, maar met name ook de vaardigheden uh, leert hè, door bedrijfskunde. Tenminste, als het goed is. Ja. En als je de opleiding bij ons hoeft. Met name de vaardigheden leert die nodig zijn om te acteren op het moment dat uh, je markt uh, krimpt of verschuift of uh, totaal verandert, uh, uh, verstoord raakt. Hè? De, die, die kant van het verhaal. En ook kijken, van ja, wat doet dat nou met mijn uh, interne organisatie? Dus het is doorvertaling. Maar dat we ook zaken behandelen als: uh, oké, okay, we hebben hier een start-up en, uh, en die wil doorgroeien. Uh, uh, naar schelen ja. en, en welke situaties kom je dan daar tegen? En wat zijn eigenlijk groeistrategieën? En, en welke is het meest haalbaar? En wat betekent dat ook weer voor je interne organisatie en de aansturing van je interne organisatie? Want in het kader van beheersbaarheid moet die interne organisatie wel meegroeien. Ja. Dus ik vind met name die. Ja, die outside in, maar ook inside out benadering, hè, die, we, die we ook kiezen, want ja, laten we wel zijn op het moment dat je die situatie in huis niet beheersbaar houdt en ook meegroeit en consolideert en, en uh, bestendigt, dan is die externe groei uh, never nooit niet te organiseren. Omdat je daar op enig moment dan aan gaat lopen tegen klanten die niet meer goed geleverd worden, of patiënten die niet goed behandeld worden of uh, ja, en, en dat, dat, dat geeft je ruis en dat uh, uh, gaat ook zijn implicatie hebben op
1: uh, je beoordeling... en dus ook je performance in die markt. Ja, ik vind het ook heel mooi dat je zeg maar, die, die, die tegenstelling tussen uh, inside-out en outside-in beschrijft. Ja. Hè, waarbij uh, klassiek gesproken de managementliteratuur natuurlijk altijd zegt... je moet outside-in denken, ja. uh, de markt is, geeft aan... En jij moet daar als organisatie op schakelen. Ja. Uh, 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 ik denk dat hè, we zitten nu vandaag een, een, een jaar lang met coronamaatregelen. Hè, dat het een, een jaar geleden was op een zondag uh, kwam opeens het bericht van om, uh, om nou, we hadden al wat coronamaatregelen, maar om, om zeg maar een jaar geleden ja. op een zondag ja. 15 maart ja. kwam natuurlijk van het een of andere de eerste moment.
0: Dag. Ja. Ja, ja kwam wel. van
1: het kwam het eerste moment dat, uh, dat uh, de regering zei... van over een uur moeten alle horecagelegenheden dicht... en vanaf ja. morgen gaan we in de lockdown. Ja. Um, ik denk dat die periode daar vlak achter... en dat is ook het moment waarop wij met deze let's talk business zijn begonnen... dat die heel erg heeft laten zien... dat outside-in niet altijd een goede strategie is. Nee. Want die markt ging zo snel ondersteboven en iedereen was nog zo zoekende... dat met name het denken inside-out... He, waar ben ik als organisatie nou gewoon heel erg goed in? Ja. En hoe bouw ik daar nieuwe business mee op? In een, in een markt die ik eigenlijk niet ken en waar ik eigenlijk niet vertrouwd mee ben. Dat, dat uh, de, de organisaties die zeg maar, uh, uh, snel weer uh, uh, activiteit hebben ontplooit, hebben met name baat gehad bij dat inside-out denken.
0: Ja, klopt. En ook gekeken hebben, van hoeveel tijd hebben we er eigenlijk voor? Hè? Wat is ja. mijn redweg? In combinatie ja. daarmee om, om heel erg snel op korte termijn te kunnen schakelen. Ja. ja, en dan is het uiteindelijk natuurlijk ook weer belangrijk... dat als je die korte termijn dan overleeft... en de kansen daarvoor met alle regelingen werden uiteindelijk natuurlijk... Uh, ja, voor, voor, voor flink wat bedrijven door die regelingen wel vergroot... maar zul je toch ook je performance weer moeten stellen... in een, in een langere termijn perspectief, hè? Ja. En, en, wat, en wat betekent dat dan, hè? Voor mijn markt blijft dit zo? Of gaat die markt weer terug naar normaal? En dus, hè, moet ik een periode overbruggen of moet ik... Maar strategische fitheid eigenlijk, eigenlijk is die coronaperiode bij uitstekende periode geweest waarin je bedrijfskundig heel scherp aan de wind kunt zeilen.
1: Ja, en ik vind met name, zeg maar, om even terug te komen op dat inside out, outside in. Outside in hebben we de afgelopen decennia voornamelijk gelezen als een soort adagium, daar moet je als organisatie aan voldoen. Ja. Uh, waarbij de marketeers en de strategen elkaar heel snel vonden. De markt is leading, de klant vraagt en de organisatie heeft daarop te schakelen. Ja. De bedrijfskunde kent niet voor niks deze, de, de beide insteken, inside-out en outside-in. Uh, en ondanks het feit dat in een, in een markt die zeg maar, zich stabiel ontwikkelt, laat ik het maar zo zeggen, die ontwikkelt wel, maar redelijk voorspelbaar, dat je daar kunt zeggen, outside in, als je daar niet aan voldoet, dan, dan, dan red je het als organisatie niet. Maar op het moment dat er zoiets groots gebeurt, als wat we zeg maar, een jaar geleden tegenaan liepen, dan is het, dan is het juist, juist belangrijk dat de bedrijfskunde beide invalshoeken aandraagt. Klopt. Omdat outside in, op dat moment, eigenlijk niks levert je niks op. Levert je geen visie op bestaansrecht, geeft geen houvast over wat je wel en niet kunt doen. Uh, want je had een klantengroep en daar deed je altijd dingen voor. En dat was heel erg outside-in. Maar op het moment dat dat zeg maar hard wordt doorgesneden, die lijn... Je moet je wat anders. Nou, de enige manier om dan wat anders te bedenken wat wel kan... is juist uitgaan van eigen kracht als organisatie. Ja. En ik denk dat het bijzondere, het mooie van bedrijfskunde is... en dat raakt ook een beetje aan jouw punt van... gaat het nou over pijn of is het ook fijn? Hè? Zal maar zeggen even ja, op die manier. Ja, ja. Dan is, dan is in dit geval, uh, de, de oorsprong is wel pijn, hè? want ik word van het een op het ander moment gedrongen om mijn, om mijn tent dicht te doen, als horecaondernemer. Ja. En aan de andere kant geeft bedrijfskunde uh, uh, alle overwegingen rondom geld en nou, dat soort zaken, dat heeft allemaal te maken met die pijn. Maar het heeft ook het denken in mogelijkheden, in kansen, en, en wat is dan fijn? Precies. Nou, fijn is als je dingen kunt doen en weer inkomsten kunt genereren en klanten kunt trekken, op basis van wat je als organisatie heel goed kunt. Ja. En ook dat is dus bedrijfskunde. Ja, zeker. Mooi. Ja, ja ik, 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 uh, ik, ik moet zeggen, uh, we hadden die discussie vanochtend even. Hè. We hebben, uh, je bent heel hard bezig met de uh, intakes voor, uh, voor onze nieuwe leergang, ja. die deze maand start. Ja. Uh, uh, en je vertelde vanochtend ook er zijn heel veel mensen die zeggen van ja en ik vind uh, vanuit mijn werk ik, uh, het, het werken met cijfers ben ik nog niet helemaal vertrouwd mee en dat nee. wil ik graag leren nee. en uh, nou ik kan wel weer meer over marketing leren en dat soort zaken Ik denk ja, dit, dit raakt dus ook de kern van hoe wij in organisaties praten vanuit die specialismen en dat jij dan ook niet voor niks vertelt van ja weet je als je alleen maar iets wil weten over de cijfers dan moet je niet bij ons zijn Nee. Wij leren je bedrijfskunde. Ja? En vanuit die bedrijfskundige invalshoek leren we je ook kijken naar cijfers. Ja. Maar als je meester wil worden in cijfers, specialist... Dan moet je geen bedrijfskunde gaan doen. Dan nee. moet je een financiële opleiding gaan doen. Ja. Bedrijfskunde
0: gaat over integraliteit. Altijd en overal. Ja, ja precies. Ja, Ja. ja. Pijn en fijn, dat vind ik wel een mooie. Die blijf ik onthouden. Of fijn ja, die en fijn. Is, laten, we daar maar, laten we
1: het zo maar doen. Ja, die, die is uh, helaas niet van mijzelf. Die heb ik uh, dan ook alweer volledig gejat van uh, Osterwalder. Ja, maar we hebben uh, ja, ja, precies. Die in uit. zijn waardeproposities. Het heeft over pain en gain. Ja, klopt. Uh, uh, maar ik, ik, ik denk dat, dat uh, juist die twee facetten, zoals je terecht aangeeft, we denken vaak, hè, en dat is ook het moment waarop organisaties... De meest acute behoefte hebben uh, op het moment dat het niet goed gaat. dat klopt. Maar eigenlijk is bedrijfskunde veel spannender en veel leuker en veel uitdagender op het moment dat het juist wel goed gaat.
0: Ja. Nou ja. Uh, uh, ik ben ooit ergens gaan werken. Ik zal het niet met name toen, nou, maar bij mijn, uh, mijn uh, collega-directeur op dat moment zegt: Nou ja, weet je, het gaat hier gewoon goed en toen dacht ik oké, okay, wat is dan de maatstaf voor goed ja. en wie zegt dat het niet nog beter kan wij ja, dus heel erg zat op uh, uh, de gemiste kanskant hè? mogelijk de gemiste kanskant en breed probeerde te kijken en in te zoomen, objectief daarin te zijn en hij vanuit een paradigma het gaat hier gewoon goed dus daar hoeven we niet naar te kijken ja. en dan zet je jezelf dus ook af sluit je jezelf af voor een andere waarneming of een ander perspectief, die maakt dat het mogelijk nog beter kan. Ah, hoe jammer is dat, denk ik dan, ja. hè? Ja, maar goed.
1: En uh, een andere waar ik, waar ik ook vorige week tegen aanliep, waar ik gewoon echt even met mijn neus er weer op werd gedrukt, is bedrijfskunde gaat ook over hoe functioneert nou eigenlijk de organisatie. Ja. Wat we natuurlijk in organisaties veel zien, is dat we zijn georganiseerd rondom specialismen, je hebt een marketingafdeling en een financiële ja. afdeling. En daar groeien mensen in op. Uh, uh, maar op het moment dat jij goed bent in je vak... en jij wordt leidinggevende... is, is jouw vak is wat anders dan leidinggeven. We hebben het er vorige ja, week ja. ook over gehad... Hè, in onze ja. Let's Talk Business over managen. Ja. Managen is een ander vak... dan heel goed zijn in een bepaald specialisme. Ja. Het is ook een ander vak...
0: dan het leiden van een team... Het is ja. hè, dus teamleider, het is ook een ander vak dan
1: het besturen van een organisatie. Ja, en, en waar, waar, ik, waar ik vorige week weer even echt met mijn neus op de feiten werd gedrukt, is dat op het moment dat je niet snapt hoe een organisatie werkt, en, en, ja, en wie leert dat nou, behalve als je bedrijfskunde doet, zou ik maar zeggen, ja. is dat je vaak ook een verkeerde taakopvatting hebt op het moment dat je uh, zeg maar een promotie maakt en van medewerker of teamleider manager wordt. Ja, klopt. En waar je dan vaak tegenaan loopt, en, dat, en daar zo, werd, zo kwam ik daarop, is dat je uh, dan in de situatie komt, waarin je zelf in de inhoud heel hard gaat werken, want jij moet een soort van superspecialist zijn, of ja. jij moet alle inhoudelijke dossierkennis hebben, van alles wat er speelt binnen het team, uh, en daar en kun je jezelf dus helemaal in kapot werken. Ja. Terwijl, dat voor een managementrol nou net dat precies niet datgene is wat je moet doen. Nee, sterker nog, dan ga je al een onderroerden op het moment ja, dat precies. je manager bent.
0: Ja. En gaat en gaat ook maken dat je als manager eigenlijk niet functioneert.
1: En dat is ook altijd de stelling die wij zeggen. Op het moment dat mensen zeggen van, ja, ik wil eigenlijk wel bedrijfskunde leren, maar nu even niet hoor, Het is nu zo druk. Ja. ja weet je, als je het zo verschrikkelijk druk hebt, dan is het dan nou net precies het moment. Waarop je deze opleiding het hardste nodig hebt. Precies. Anticyclisch investeren noemen we dat. Ja, precies. Want wat, ik noem het maar, en dat is ook waar we ook zeggen en ook merken, dat zeg maar, in de eerste drie maanden van de opleiding. mensen echt al andere dingen gaan doen, andere keuzes maken, andere, andersoortige gesprekspartner worden. Is dat we ze heel snel leren. wat nou eigenlijk hun rol en hun verantwoordelijkheid is binnen ja, de organisatie. Exact. En dat betekent veel operationeel werk weg. En nou precies gaan zitten daarvoor waar je, waarvoor je zit?
0: Nou ja, en wat we merken is dat veel meer keuzes worden gemaakt in de zin van uh, wat draagt nou bij aan de realisatie van mijn doelstellingen of precies. doelstellingen van de organisatie. En de rest kan dus ook daar waar we in het verleden nog wel eens een schuldgevoel hadden omdat alles niet af was en at random hè, keuzes maakten in, in het werk, kan dus ook Ik... veel. Uh, uh, bewuster uh, kan men dat laten liggen. Of, of delegeren aan
1: een partij die, uh, die daar wel uh, tijd voor heeft en daar ook goed in is. Ja, ik bedoel bijvoorbeeld, maar. Als je, als je niet beter weet zeg maar, hoe je keuzes moet maken, dan is het vaak wie het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht of het eerste het. aandacht.
0: Ja, zo werkt het ook. Hè. Je... En, we
1: leren, en we leren dat in de, in, in de marketing al. Hè? De klant ja. die het hardst schreeuwt is over het algemeen niet de klant die het meeste oplevert. Nee, of was het alleen al, omdat je er heel veel service naar moet verlenen. Ja. Uh, maar zo geldt het ook met werkzaamheden in de organisatie. Ja. Ik bedoel, ja, jij, ik, ik weet niet of jij ze ervaren hebt... ik heb natuurlijk altijd veel in specialistische hoek gezeten... als het gaat over productontwikkeling en dat soort innovatie. En er zijn altijd bovenmanagers die dan binnenkomen dwalen... en ik heb een brainwave, dit, en ik heb een uh, ideetje idee, idee, dat, ga dat even doen. Ja, dat heb ik tegenwoordig ook wel, zo'n uh, ervaring... Ik zal niet meer noemen met wie. Nou, ja, volgens mij zijn mijn plannen toch over het algemeen redelijk doordacht.
0: Nou ja, en in ieder geval krijg je er altijd wel weer uh, ja, uh, perspectief bij. Op het moment dat ik uh, jou de vraag stel van uh, God. En, uh, hè, leg me nou even uit hoe dit uh, ons gaat helpen om onze doelstellingen te realiseren.
1: Ja, volgens mij heb ik daar tegenwoordig altijd wel een goed verhaal bij bedacht. <laughs> Ook dat is manage, hè? Zo is het. Het managen van verwachtingen in dit geval. Ja. Nee, maar dus als, dus he, ik, ik heb niet een hele kernachtige beschrijving van wat is bedrijfskunde. Maar uh, ik zeg altijd, bedrijfskunde is nou eens echt snappen en doorgronden hoe een organisatie werkt. Ja. En waarmee een organisatie bestaansrecht creëert. Zo is het. Nu en in de toekomst. En daar zit die kansenkant in. Ja, klopt. Want die nu-kant ja. gaat meestal over de pijn. En dat in de toekomst gaat meestal over mogelijkheden.
0: Ja, en de nu-kant gaat soms ook wel over... De, nou, het gaat uh, goed hè? In, de, in de perceptie van we maken geen verlies... of uh, we hebben een aardige winst. Of, uh, hè? Maar dat wil niet zeggen dat het nog beter kan. En het wil ook niet zeggen dat dat goed in het nu... gecontinueerd wordt naar een toekomst toe. Het kan ja. ook wel goed zijn. Uh, waarbij op het moment dat je een bedrijfskundige analyse opmaakt... dat dat goed... Uh, wel geplaatst moet worden in de context van, maar over twee drie jaar zou
1: het er wel eens heel erg anders uit kunnen zien. Ja, precies. precies. Nou, volgens mij hebben we het
0: uh, uh, een uitgebreid en ook mooi en van verschillende kanten besproken waar bedrijfskunde nou eigenlijk over gaat. Ja. Uh, fijn en pijn. <laughs> maar met name gericht op het creëren van toekomstperspectief.
1: En, en het echt doorgronden waar een, hoe een organisatie nou daadwerkelijk werkt. Precies. En dus ook maar snappen waar, altijd, waarom dingen niet werken.
0: Ja, maar altijd vanuit integraliteit.
1: Absoluut, absoluut. Ja. De holistische benadering. Precies. Zullen we hem hier bij <laughs> jou Ja, want anders gaan we nog meer van dit soort, uh, zeg maar, uh, zeg maar wat wordt... vage bewoordingen gebruiken. Precies. Lijkt me niet goed. Er,
0: daar wordt het niet beter van. Nee, precies. Ik hey, tot hey. de volgende keer bij Let's
1: Talk Business. Dat wou ik maar zeggen. Oké. Okay. Hey, ik spreek je. Ik spreek jou. Bye bye. Oei.